0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 최근 우리나라를 뒤덮고 있는 두 가지 사안 대선과 코로나라고 해도 과언이 아닐 텐데요. 우리 사회의 모든 이슈를 빨아들이는 두 개의 블랙홀인 셈이죠. 그 가운데 석 달도 채 남겨두지 않은 20대 대선은 어떤 면에서는 우리 사회가 직면한 모든 문제에 대한 백과쟁명식 논의가 자극되는 공론장이 될수 있음에도 모든 것을 정치의 시선에서만 바라보게 만드는 단순화의 문제 또한 안고 있습니다. 물론 이런 현상은 우리나라만의 일은 아니긴 하겠습니다만 우리가 특히 정치 과잉 현상이 두드러지는 나라인지 꼭 그렇다면 대선은 우리 사회의 이슈를 어떤 방향으로 변질시켜서 정치적으로만 소비되게 하는지 지목전 일부 제작진의 픽에서 짚어보도록 하겠습니다. 이부 출연자의 픽에서는 코로나 백신을 둘러싼 우리 사회 논란에 대해서 짚어보려고 하는데요. 델타 변이에 이은 오미크론 변이의 등장은 그래도 백신이 희망이라고 생각하던 사람들의 생각을 흔들고 있습니다. 방역당국과 전문가들은 여전히 백신이 답이라고 강조하지만 백신의 효과에 대한 의구심은 점점 더 커지고 있는 상황이죠. 게다가 최근 청소년들의 백신 방역패스 도입을 두고 학부모 단체와 학생들의 반발도 커지고 있는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 왜 백신을 포기하지 말아야 하는지 백신에 관련된 우리의 합리적 태도는 어떠해야 하는지 2부 출연자의 픽에서 짚어보겠습니다.
1: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다. 냉철한
0: 마음탐구자, 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다. 안녕하세요. 박한선입니다. 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가와 함께 하셨습니다
1: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나와주셨습니다
1: 안녕하세요
3: 손정희입니다
0: 자, 이렇게 물리학자 신경 인류학자 소설가 법률 전문가까지 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목존 토크 제작진의 픽부터 시작해 보겠습니다 KBS
4: 열린토론
2: 뭐 일단 정치에 관심을 가져야지 올바른 방향으로 많이 나가지 않을까요? 관심이 없으면 본인들이 하고 싶은 대로만 할것 같고, 일단 정치하는 사람들이
4: 제가 보기에는 자기 이속을 많이 챙기려고 그러는 것 같아요. 그거를 빨리 벗어나야지 뭐 정치가 좀 깨끗해지지 않을까요? 지금까지 과거의 정치에 만족을 못하고 하니까 관심이 많고 바꾸고 싶은 뭐 이런 크니까 관심이 많겠죠. 공약 같은 것들이 너무 선심성이 너무 많고, 동네 반장 선거하듯이 뭐나 뽑아주면 뭐돈 이만큼 줄게 저만큼 줄게 이러는데, 그게 지속가능한 가능성이 있다고 보이진 않기 때문에 지속가능성 위주로 좀 정책을 했으면 좋겠습니다.
1: 정치가 잘 돌아가지 않으니까 관심이 많은 거 아닐까요? 사람들의 중요한 어떤 삶의 문제? 이런 것들을 주로 논쟁하는 게 좋을 텐데 그런 것보단 누구의 태도나 뭐 말실수나 이런 것들로 논쟁을 하는 것들이 이제 별 본질적인 문제를 다루지 않으니까 변화하길 희망하는데 뭐 희망이죠.
2: 존경받을 만한 사람이 안 보이는 게 문제인 것 같아요 제일 많이 부족한 게 지도자급에 있는 사람들이 그런 사람들의 노리소오리제 부분이 좀더 강화가 돼야 정치 환경이나 사회적인 분위기도 좋아지지 않을까 싶은 생각이 들어요 요즘 그게 너무 부족해요
0: 국민성인 같기도 하고요 지금 현재 상황이 너무 힘드니까 그리고 제일 중요한 대통령 선거가 다가오고 있고 지금 이 상황 자체가 좀
2: 변했으면 좋겠다는 생각을 하고 있기 때문에 그럼 그 변화를 지켜줄수 있는 사람이 누구가 됐으면
0: 좋을까라는 그런 것 때문에 지금 관심이 많을 것 같지 않을까요? 예, 일부 제작진의 픽 제작진들께서 정치 과잉이라고 콕 찍어주셨는데 사실은 또 보는 눈도 다다르실 수도 있을 것 같아요. 과잉이라고 보실 수도 있고 아닐 수도 있고 그다음에 만약에 과잉이라고 본다면 또는 아니라면 어떤 문제를 느끼시는가도 한번 얘기해 보실 수 있을 것 같은데요. 그래서 가장 덜 과잉해 보이는 소희미 작가님부터 한번 들어볼게요. <웃음> 네.
1: 그 대선 가까워지니까 확실히 음. 관련 뉴스가 많아진 것 같긴 해요. 저는 사실 뉴스를 많이 안 보는 편이긴 한데 아무래도 국민들이 이제 그 인터뷰에도 많이 얘기하셨던 것처럼 어 코로나 팬데믹 지나면서 사실 정부나 권력을 가진 분들과 어떤 중요한 결정을 하는 분들이 어, 판단 내리는 게 되게 중요하다라는 걸또더 알게 되시니까, 이, 그, 대선에 대해서 더 관심도 많이 가지시는 것 같고, 또 이전 또 정부를 지나면서, 이, 그, 측근들이 또 권력을 그 어떤 그 농단하는 것들을 좀 많이 봐왔잖아요. 음. 그러다 보니까 또 대통령 선거가 이제 사람을 한 명만 뽑는 게 아니다라는 생각을 하시니까 또 주변에 이제 그 유력 후보들의 가족이라든가, 어, 측근이라든가, 뭐, 이런 것들을 굉장히 좀 많이 파다 보니 매일 너무나 새로운 이슈들이 많이 등장을 하고, 그걸 보면서 또 계속 또그 이슈가 또 새로운 말을 낳고, 낳고, 뭐, 해명하고 이러다 보니까 이제 되게 많아지는 것 같아요. 그래서, 보고 있으면은, 어, 사람은 누구나 다 이제 털면은 먼지가 안 나는 사람이 없고, 어, 단점이 없는 사람은 없는데, 저는 어, 어떤 후보의 문제가 아니라 이렇게 정치 관련 뉴스들을 이렇게 보고 있으면, 아, 인간 정말 추하구나. <웃음> 아, 정말 추하고, 예. 어, 우리가 또 저런 사람한테 맡겨야 되고 함께 가야 되는 거구나라는 좀 탄식도 나오기도 하고요. 뭔가 점점 정치라는 말하고는 좀 거리가 멀어지고 있지 않나라는 생각도 좀 들고 오히려. 과잉된 음. 거 맞긴 한것 같아요. 예. 예.
0: 자 그러면 과잉보다는 이제 충만에 좀 가까워 보이시는 <웃음> 이 정도 교수님은 어떤 입장이세요? 저는 뭐 정치 과잉이
2: 일반적인 의미에서 문제라고 생각하진 않아요. 예. 오히려 그것이 대의제를 보완하는 면도 있고 정치가 이렇게 일상생활에서 활성화되지 않았을 때 그때 정말 중요한 결정을 하는 사람들이 굉장히 자기들만을 위한 선택을 할 수가 있고 정치가 과잉이라는건 다르게 얘기하면 그만큼 감시가 활성화되어 있다는 뜻이기도 하거든요. 음. 그렇기 때문에 함부로 뭔가를 못하게 되죠.
0: 음, 여기서 시민의 감시를 얘기하시는 거겠죠.
2: 선거 때는 뭔가 함부로 음. 못하잖아요. 말도 조심하고 그게 그만큼 감시가 활성화되어 있기 때문에 함부로 뭔가를 안 한다 말이야. 되 굉장히 조심하고 예,
0: 조심해야지. 네,
2: 일상에서는 이제 있을 수 없는 일이죠. 음. 그래서는 과잉이 문제라기보다는 이게 좀그 이게 그 정치가 이렇게 많아지다 보니까 정치와 관련된 말, <웃음> 말들이 많아지다 보니까 어 이게 간혹 이제 그 룰이나 어떤 상식 음. 우리가 그게 뭐 법으로 정해진 건 아니라더라도 오랜 세월 경험적으로 야 우리가 아무리 정치하더라도. 이 바운더리 안에서 놀아야 되지 네, 않겠느냐라는 음. 어떤 암묵적인 선이 있는데 뭐 물론 그 선은 굉장히 유동적이긴 합니다. 음. 그런데 이제 그렇게 형성되어 온 최근에 형성되어 온 어떤 바운더리가 있는데 그것을 막 넘어가려고 하는 욕구들이 네. 생기겠죠. 한 표가 아쉬우니까. 아, 근데 그것이 이제 제어가 되지 않을 때 그래서 막 사람들이 아니 속은 너무한 거 아니야 라는 생각들이 이제 막 든단 말이죠. 최근에 음. 경우를 보면은 뭐 그... 어느 정당의 이제 선대위원장의 사생활 문제라든지 네. 또 다른 정당 선대위원장의 과거 이제 막말 문제라든지 네. 이거는 정말 뭐 서로 다른 측면에서 이렇게 선을 넘은 건데 음. 그것을 이렇게 그 적절하게 어 시의적절하게 어떤 뭐 제어가 되거나 그 제도권 안에서 그런 것이 아니라 오히려 그것을 선을 넘어가는 것을 또 득표 전략으로 네. 그렇게 이제 인식을 하면은 예를 들어서, 뭐, 막말이 나와도 이게 즉각적으로 조치가 취해지지 않는다라든지, 음. 사생활 문제가 정말 이거 테러의 린체 가깝게 공격을 받고 있는데도 이게 그걸 오히려 즐기는 사람들이 있다라든지, 좀 그것이 어떻게, 아무리 선거판이지만 그런 것들이 얼마나 이제 제어가 될수 있을 것이냐. 예. 저는 그게 좀더 문제라고, 예. 문제라고 생각합니다.
0: 저희 박승민 님께서 우리나라 정치는 무조건적인 인신 공격이 문제예요. 아니면 말고씩 일단 던지고 보는 정치죠. 라는 말씀 주셨는데, 뭐 그런 부분이신 것 같아요. 지금 이종필 교수님 말씀 주신 건. 정치가 뭐 풍부한 건 좋은데, 어, 정치 안으로 막 모든 걸다 밀어 넣어서, 어, 음. 그 굳이 자들지 않아야 될 것들까지 그렇게 다루면서 이제 싸우는 그런 식의 일들이 혹시 문제가 아닌가라는 그런 관점이신 것 같아요. 박한성 박사님은 어떻게 정치 과잉인 것 같으세요? 아닌 것 같으세요?
4: 음, 제가 볼땐 있습니다. 예. 그 제, 제가 제 페이스북을 좀 하는데요.
0: 음, 어떤 분은
4: 하루 종일 정치의 기분 올려요. <웃음> 그 저는 정당 가야, 관계자인 줄 알았어요. 예. 근데 아니더라고요. 근데 그런 분들이 많아요. 근데 음. 자신의 일상적인 삶을 삶에 이제 영향을 미칠 정도로 정치, 특히 그것도 뭐, 그냥 자신이 지지하는 정당에 반대되는 얘기들만 그냥 비난하는 네. 것들 어디서 포화가지고 계속 그것만 반복적으로 보여주시는 분이 있거든요. 축구 좋아하시는 분은요, 축구 경기 안 보고요, 축구 경기 하러 갑니다. 조기 축구하러 가거든요. 정치에 정말 관심 많은 분은요, 구청에서 이루어지는 뭐 구청 그 구의회 회의라든지 이런 것들 관심 가지고 보세요. 근데 음. 한국에서 정치 관심, 관심 있으신 분들, 자기가 있는 구에 뭐 구청장이 누군지잘 모를 겁니다. 제 생각에는 이건 축구를 좋아하는 사람이 축구를 보고 축구를 좋아해서 하는 게 아니에요. 정치, 정치에 대해서도 마찬가지죠. 훌리건이에요, 훌리건. 예, 예. 내가 지, 지지하는 어, 팀이 이기거나 지거나 그거 가지고 그냥 난동하고 자신의 공격성, 폭력성, 음. 세상에 대한 분 비난. 이것들을 거기에다 엮어 가지고 정당화시키고 싶어 하는 마음이 불과하다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 음. 외국하고 비교는 잘안 되겠지만요. 제가 외국 생활 잠깐 해봤는데, 어 정치 잘 모르더라고요. <웃음> 총리가 누군지도 모르고, 이거 과도한 거 아니야? 라는 생각이 들 정도로 네. 관심이 좀 적은 것 같습니다. 하지만 제 호주에서 있었을 때 얘기인데요. 지역 사회에서 일어나는 여러 가지 이슈들이 있어요. 도로를 언제 건설한다든지, 뭐 도서관을 만든다든지 이런 거에는 또 적극적으로 관심 가지고 나와서 모금도 하고 활동도 하더라고요. 네. 음. 한국 사회는 이게 좀 반대가 된게 아닌가? 이런 생각이.
0: 예. 두 가지 측면을 아마 얘기하신 것 같아요. 어, 과몰입하는 분들이 있고 약간 훌리건적인 네. 음, 정치 방식이 있다. 그다음에 정작 참여가 필요한 로컬한 문제들, 지역 사회 문제에 대해서 오히려 음. 무관심하기 때문에 그게 그런 면에서도 오히려 탈정치적이다. 네. 네. 이런 면들을 지적해 주셨네요. 어, 손정 변호사님은 어떠세요?
3: 좀 과잉되는 분위기 같아요. 왜냐하면 사석에서는 예전에는 그렇게 정치적인 이야기를 대놓고 막 세게 하시는 분들이 많지 않았었는데, 근래에는 이제 조마조마할 정도로 이 모임이 깨지면 어떡하지? 사람들 간에 이제 인식이 너무 다르다는 걸 표만화해서 자기 주장을 굉장히 강하게 하고, 주장만 하는 게 아니라 이제 상대방을 혐오하기 시작하니까 무엇이 이렇게 이렇게 좀 절실하게 또는 민감하게 어 반응하게 했을까라는 고민을 한번 해보게 됐는데 부정적인 효과는 혐오하고 분노하는 게 문제인 것 같아요 말씀하신 것처럼. 뭔가 정치라는 것은 타협하고 해결해 나가는 조정중재의 과정이라고 우리 보통은 배우는데 요즘 같으면 그냥 딱 전쟁 치르는 거야 음. 죽자 살자. 한 이슈도 죽자 살자. 사생결단. 너 죽고 나 죽자 하니까 그 사람이 요만한 오점도 이제 받아들일 수가 없고 요만한 오점이 보이면 모든 사람이 들어와서 공격을 하고 어떤 현상에 대해서 정치적으로 해석해서 유불리에 따라서 이제 주장이 나뉘다 보니까 좀 무서워요. 음. 원래 사석에서 종교에 얘기하면 안 된다 부모 욕하면 안 된다 정치 얘기하면 안 된다 그랬거든요 근데 요즘에는 음. 진짜 정치 얘기 많이 합니다 음. 가만히 보면 내 이해관계를 건드렸을 때 굉장히 분노하고 혐오해요 음. 그래서 요즘에는 우리 정치 얘기하지 마세요. 이러고 시작할 때도 있어요. (웃음) (웃음) 싸우실까봐.
0: 근데 이제 공의 영역에서는 정치 얘기 많이 하시잖아요, 선생님들. 그래서 음. 좀더
3: 조심스러운 면이 음. 있는데, 그래서 이제 우리의 어떤 기준, 사석에서는 음. 국민의 한 5대5가 갈려있다고 보고 서로의 감정이나 적정한 거리두기를 하자, 이렇게 안목적으로 그런 모임들이 많았는데, 요즘에는 드러내놓고 나의 분노와 혐오를 표현하는 것 같아요.
0: 네. 예, 예. 그리고
3: 인터넷 사이트 가면 그게 더 심하고요 음. 그래서 이게 과연 이게 이제 정치에 대한 참여도가 높아지고 제가 생각했을 땐 박근혜 전 대통령 그 탄핵 사건 이후로 이제 젊은 사람들도 많이 광장에 나와 관심을 많이 갖고 우리 손으로 이제 대통령을 탄핵했던 직접 정치의 어떤 경임이 쌓이고 조전 장관 사태도 마찬가지로 그래서 젊은 세대들을 흡입할 수 있는 굉장히 큰 폭발적인 이슈들이 있었기 때문에 관심이 많이 갔고 잊었던 것 같긴 한데 그 관심이 상대방을 좀 찌르는 형식으로 나타나니까 좀 무섭더라고요. 그래서 예. 분명히 저분이 나랑 생각이 다른 건 아는데 예전에 생각이 달라도 되게 즐거웠어요. 그런데 상대방이 생각이 다르다고 나를 바라보는 시선들이 조금 폐쇄적으로 느껴질 때가 가끔 생기는 것
0: 같아요. 음, 음. 지금 김정은 님은 정치 중독자들이 너무 많아요. 문제는 이분들이 포털 댓글창을 지배한다는 겁니다. 라는 그런 말씀도 주셨는데. 뭐 방금 이렇게 얘기해 주신 것처럼 뭔가 이제 과몰입 하시는 분들이 있고, 그걸 가지고 이제 되게 강하게 적대적인 언어로, 어, 얘기하는 분들이 이제 사실은 언론을 지배하죠. 그러니까 대화를 지배한다거나 이런 댓글을 지배한다거나 그러면서 이제 더 그래 보이는 그런 현상들이 좀 나타나는 것 같은데, 어, 이종필 교수님이 보시기에, 음, 이게 최근 들어서 더 심해졌다, 뭐, 아니면은 뭐좀 양상이 어떻다, 이렇게 생각하세요?
2: 근데 사실 뭐 예전에 음. 뭐 전두환 시절에는 <웃음> 살벌했죠. 예. 뭐 정말로 그, 민주화 되기 이전에 뭔가 정치가 격해진다라고 하면 정말 진짜 말 그대로 사생결단의 어떤 음. 문제로, 어, 그렇게 거리에 나가서 뭐그 공권력과 굉장히 심각한 어떤 대치 상태가 있었던 게 그게 한 30년 전인 거잖아요, 사실은. 그 지금 이제 팔칠년 체제가 들어선 이후로는 이제 그렇게 격한 어떤 그런 충돌이나 이런 것들은 사실 많이 잦아들고 어뭐 새로운 규칙을 만들어 나가려고 하는 것 같은데 네. 그런데 그 8, 7년 체제가 거기서 만들어진 흔히 말하는 민주 반민주의 어떤 구도라고 하는 게 세상은 이미 거기서 멀어져 있는데 정치권은 여전히 그게 남아 있고 그 그것이 역사 청산이 제대로 매듭이 지어지지 않은 거죠 네. 사실은. 음. 그뭐멀 길게 보면은 뭐 일제 문제도 있고 가까이 보면 군사 독재 문제도 있고 그러니까 아직까지도 그 518에 대한 이야기들이 막 이제 이상한 이야기들이 막 나오는 거고 어 그런 게 청산이 되지 않았을 때 않았을 때그런 피해자의 입장에서는 이거를 과연 어떻게 받아들여야 되느냐. 어, 이거는 정말 어떻게 보면 정말 그분들에게 사생결단의 문제가 될 수도 음. 이, 된, 있는 거고 그게 그런 식으로 이제 그 몰아가는 거죠. 그래서 사실은 그 예를 들면 전두환 같은 경우에 그렇게 광주에 학살했던 거는 전두환식의 인적 청산한 거거든 자기 자기 말안 듣는 사람 그냥 다 쓸어버리는. 음. 어. 근데 그런 식으로는 지금은 되지 않는데 아무리 아무리 이렇게 나쁜 생각 을 가지고 있는 정치 세력이라더라도 지, 그런 식으로 물리적으로는 안 하죠. 안 하는데 다른 방식으로 뭐 언론을 이용한다라든지 그. 총칼을 이용하지 않는 다른 방식으로 사람 가슴에 칼을 꽂고 죽음에 내몰리게 한다든지 라또 그런 건 여전히 남아 있는 것 같아요. 방식이 조금 달라졌을 뿐이지. 그 사실은 정치라고 하는 게제 생각에는 칼부림, 실제 그렇게 칼부림하는 대신 말로 하는 권력투쟁이기 때문에 사생결단의 면이 없지는 않으나 그것이 정말... 어, 아까 말씀드렸듯이, 우리가 합의할 수 있는 어떤 룰, 어떤 문명사회로서 가져야 되었던 그런 바운더리가 있는데, 그것을 넘어서서 사회 모든 자원을 가용해서 정말, 어, 너를 죽여야 내가 살수 있다라는 네. 식으로 이제 진행이 되는 거. 그것은 이제 조금 뒤집으면은 저는 그게 정말 파쇼적인 어떤 생각이라고. 봐요. 음. 근데 그것이, 그 근원은 그 군사독재나 이런 것을 역사를 제대로 청산하지 않은. 예. 네. 총칼을 안 들고 그다음에 다른 자원을 동원해서저 사람을 죽이는 것은 정당화되는가 그렇지 않은 거잖아요 그래서 거기서 청산되지 않은 우리 어떤 그~ 어~ 역사들이 그런 상당히 야만적인 어떤 정치 행태도 음. 좀 투영이 돼 있는 게 아닌가 아직까지 예그 층위가
0: 없으니까. 좀 복잡하게 섞여 있는 면이 네. 있는 것 같아요 어, 이를테면 어떤 거는 사생결단 대립을 해야 되죠 예를 들면은 광주 문제라든가 이런 거를 가지고 정치적으로 타협할 문제는 네. 분명히 아닌 것 같은데 네, 그런 게 이제 아마 이종필 교수님이 음. 이제 지적해 주신 문제 같고 또 어떤 거는 비록 가치관이 달라도 일단 뭐 승패가 명확하게 갈리고 그다음에 승복해야 될 문제가 있는 거고 그래서 민주주의의 바운더리 안에서는 우리가 이제 서로 타협하는 거고 민주주의 바운더리 바깥에서는 목숨 걸고 싸워야 되는 거고 이제 이 문제가 아직도 좀 섞여 있는 네. 측면들은 좀 있는 것 같은데 그러면 박한석박사님 보시기에 아까 이제 정치 과몰입하는 분들 얘기를 하셨잖아요. 이게 두 가지 가능성이 있을 것 같아요. 하나는 실제로 정치가 내 삶을 왔다 갔다 하게 하니까 사생결단을 할수 밖에 없는 측면도 있고, 근데 아까 이제 말씀하신 분들은, 그분들은 정치 (웃음) 영향을 사실 그렇게 많이 받을 만한 분들이 아닌데, 그런 것처럼 하는 분들도 있고, 이제 이런 거잖아요. 이게 전사회적으로 좀 어떤 측면이 있는 것 같으세요?
4: 그, 축구 경기 좋아, 축구 좋아하시는 팬들이요. (웃음) 누가 이번에 그 리그에서 1등 한다고 해서 자신의 삶이 별로 바뀌지 않습니다. 하지만 훌리건이왜 될까요? 그러니까, 정치가 정말 자신의 삶에 직접적인 영향을 미치기 때문이라면, 지금 나오는 것처럼 그런 식으로 말씀하셨던 사상결단, 그냥 뭐 근거 없는 비방, 욕 이런 식으로 나오지 않아요. 합리적인 대안을 찾으려고 노력을 하죠. 이건 단지 그냥 극단적인 정치적인 그 주장에 이 자신의 내적인 결함을 덧입혀가지고 거대한 그런 그 사회적 의미로 위장하는 것에 불과합니다. 어느 음. 세상에나 있었어요. 근데 다만 지금처럼 메스미디어가 발달하고 그러니까 음. 일반적인 경우에는 자신의 주장들을 건강한 방법으로 드러내기 어려운 분들이 다른 방식으로 자신의 주장들을 이렇게 쉽게 드러낼 수 있게 됐고 그게 사회의 주류 영역에도 영향을 미치게 되니까 정치인들도 그 사람들의 눈치를 보지 않을 수 없는
0: 음.
4: 이런 상황까지 이르게 됐고 그래서 10년, 20년 전에는 정말 터무니없이 생각하는 공약들이 지금은 대선 공약으로 나와요. 음. 이게 과연 건강한 정치인가? 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 그래서 음. 어 정치가 자신의 삶에 영향을 미치는 건 아까 이종필 교수님 말씀하셨던 것처럼 60, 7 0년대에요 그때는 정말 살고 죽고 사는 문제였겠죠. 근데 지금은 그 정도는 아니거든요. 음. 세상에는 정치 말고도 경제, 사회, 문화, 종교 등 다양한 음. 영역들이 있고 이런 것들도 각자의 힘을 가지고 세상을 움직여갑니다. 그런데 우리가 그런 거에는 관심 별로 없거든요. 오로지 정치만이거든요. 이건 정치권의 문제도 좀 있다고 생각합니다. 예. 조장하는 거죠. 이런 예. 음.
0: 사실 이제 그 부분도 되게 중요한 부분이고 사실 이제 우리 사회 발달 단계, 선진국이라고 얘기는 하지만 어, 여타 민주사회하고 <웃음> 좀 이렇게 구별을 해보니까 그러니까 비교를 해보면 우리 사회는 정치가 바뀌어서 바뀌어지는 자리들이 굉장히 많아요 어, 예를 들면 은 심지어는 방송국 사장도 바뀌고 방송국 사장 바뀌면 그 아래 이제 임원들 바뀌고 그다음에 실제 제작진까지 바뀌거든요 공공기관의 장들이 바뀌죠 일반 기업에서 정권을 <웃음> 상대하거나 의회를 상대하는 사람들이 바뀌어요 그러니까 또 일반 기업의 어떤 권력구조도 바뀝니다 네, 이게 아직까지도 좀 남아 있는 구조이긴 하거든요. 저도 예. 그 부분에서 사실 동의하는데
2: 음. 제 개인 경험을 말씀드리자면 제가 10년 전에 40대 초반일 때그 정말 그어 제가 뭐 특정 특정 정부에 굉장히 반대하는 글을 많이 썼다는 예. 이유만으로 제가 그 인사상에 불이 큰 불이익을 받은 적이 있거든요.
0: 예, 블랙리스트였네요. <웃음>
2: <웃음> 블랙리스트로 뭐 어디 예. 기무사에 뭐 이렇게 이름이 올라가기도 했다고 하는데 예, 예. 그 저는 그때 이제 정말, 아, 이게 그때 만약에 다, 른 사람이 대통령이 됐으면은 음. 제가 그런 불이익을 받을 일이 없었겠죠. 음. 음. 그래서 그런 사람은 물론 극소수이긴 하겠습니다만, 저 같은 경우는. 근데 방금 말씀하셨듯이 대통령이 임명할 수 있는, 때 직접 임명하는 음. 사람이 수천 명에 달하고 거기서 쫙쫙 내려오면은 음. 한국 사회가 여전히 상당히 좀 이렇게 수직적이고 위계적인 면이 여전히 예. 많이 남아있어서 그것들이 이렇게 쫙 퍼져나가는 파급 효과가 상당히 크고 그리고 한국 사회가 굉장히 이제 그 좁은 땅덩어리에 오랫동안 같은 사람들이 살았기 때문에 한두 달이 건너면 은다 아는 사람들이 사실은. 예. 그래서 직접적으로 대통령과 내가 아무런 관, 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 관계가 없다 하더라도 누가 되느냐에 따라서 내 주변에 누군가가 예를 들어서 뭐 청와대로 예. 가느냐 어디 뭐 사장으로 가느냐. 이것이 바뀔 수가 있는 음. 그러니까 우리 옆집 사람이 어디 저기 갔대더라 뭐가 됐다래 됐다더라 라고 하는 것이 어떻게든 나의 삶에 직간접적으로 영향을 미친다는 것을 경험적으로 이제 아는 거죠. 네. 알게 되는 거고 그게 그래서 사실 정권이 바뀌는 것이 40대나 50대 이상에게는 어떻게 보면 은 정말 그 50대의 어떤 진급의 문제는 굉장히 인생에서 네. 중요한 문제잖아요. 네. 네. 그런데 이게 정권이 어떻게 되는에 따라서 그 아주 민감한 시기에 그 운명이 갈라지는 경우들이 네꽤꽤 꽤 이제 있는 걸로 알고 있어요. 음. 그래서 그 사람도 사생결단할 수밖에 없는 네. 거고 줄을 서려고 하고 근데 음. 문제는 뭐냐면은 그게 지나쳐 버리면은 이게 법을 위법을 해서라도 그렇죠 위법을 네. 해서라도 예. 불법 선거 운동을 예. 해서라도 당선돼야겠다 왜냐하면 음. 내그 사람이 당선되는 것이 주는 이득이 너무나 크기 때문에 돌이킬 수 없는 이득 아니면은 저사람이 되지 않았을 때 내가 돌이킬 수 없는 피해를 받을. 받, 게 되기 때문에 내 생존을 위해서 수단 방법 가리지 않고 네. 뭐 정말 불법 뭐 댓글 알바단을 뭐 운영을 한다라든지 사실 그런 경우들이 있는 음. 있긴 네. 하더라고요. 그러니까
0: 이런 걸 이제 좀 어려운 말로 이제 후견주의 시스템이라고 이제 부르는데 보스가 바뀌면 이제 쭉 연관된 네. 것들 이쭉 바뀌어 나가는. 이게 이제 발달 단계 측면에 있어서는 약간 후진적인 형태이긴 그렇죠. 하거든요. 근데심지어 미국 사이도 사실 그런 것들이 좀 음. 있어요. 이게 대통령 제사이의 특징도 일부 좀 있긴 하고. 그래서 그게 이제 파급되다 보면 은 생기는 문제도 또 겹쳐져 있지 않은가. 음. 예를 들면 예전에 어떤 모 대통령이 됐을 때그 지역 출신 제가 아는 분이었는데 그분이 그쪽 사투리를 갑자기 세게 쓰시면서 나한테 말만 하라고 아무런 삶이 변하지 않는 분이었거든요 근데 저한테 그 얘기를 하는 거 보고 참 신기하다 이런 생각을 했었는데 그런 것도 많이 보는 거겠죠 손도 달 선이 어떠세요 저는 그래서 문제 같아요
3: 왜냐하면 사실은 요즘에 정치를 보면 뭐 새로운 인재 영입한다고 이제 뭐각 당에서 경쟁적으로 하는데 원래는 본연의 모습은 정치권에서 신인을 키워서 차차차차 검증을 거쳐 네. 가면서 단계별로 회사에서 사장시키는 그 시스템을 가져야 되는데 다 각자의 필드에서 일하던 사람들을 착출하니까 검증도 음. 안 되는 겁니다. 음. 그리고 이제 정치의 숙명도라든가 정치가 무엇인지에 대한 어떤 경험도 부족한 분들이 들어오는데 그럼 또 막상 그 필드에서 되게 유능하거나 존경받는 사람이 들어오느냐. 아닌 사람들도 굉장히 많은 것 같아요. 오히려 예. 그 필드에서 잘 되지 않아서 뭔가 좀 도피처로 나오거나 뭔가의 권력력이나 개인적인 어떤 이기심에 나오시는 분들도 가끔 있거든요. 음. 모두라고는 안할수 있는데 해서 준비되지 않은 자신이 음. 괜찮아요. <웃음> <웃음> 네.
0: 그래서
3: 그래, 그 원인이 뭘까도 가난히 네. 생각해보면 아까 말한 그 분노와 혐오 정치에 나서는 순간 요만한 오점을 이만큼 과대해석해서 그렇죠. 네. 이 사람은 결국은 망신주고 고어뜨려야 어, 되고 정신적으로 굉장히 피폐하게 만들어버리니까 훌륭하시거나 자기 성찰이 강하신 분들은 못 나오는 거죠 음. 아요 그런 약간 구조적인 한계 속에서 우리가 계속적으로 훌륭한 인재들이 정치권 들어가서 오랫동안 활동하면서 굉장히 자기관리하면서 올라오셔야 되는데 갑자기 다른 필드에 있는 사람들이 정치랑 정 정치 정치는 무엇인가에 대한 질문을 한 5년도 고민하지 않았던 네. 사람들이 막 나와버리니까 우리 정치가 그래서 존경을 못 받는 건가 그런 생각도 음. 들어요. 네. 법조인들도 마찬가지로 법조인들이 어마어마하게 정치권에 많이 진출해서 조금 그래도 정, 정치인과 법조인이 약간 융화되는 측면이 있는데 우리 분야에도 존경받는 법조인들 따로 계실 수 있거든요. 그렇죠. 그분들은 묵묵히 자기 일 하세요. 음. <웃음> 예. 네. 근데 본인을 좀 드러내고자 하거나 자기가 강하거나 권력력이 있으신 분들이 일부러 또 많이 활동을 하면서도 문제적 발언을 하기도 하더라고요. 네. 그래서 그런 게참 씁쓸하다. 우리 정치권이 자생하지 못하고 다 다른 필드에 있는 사람들 조금 알려지거나 거기서 뭔가 우리 편 이야기 성향이 강한 사람, 파이터만 찾아내거든요. 네. 그래서 저희가 조금 좀 같은 어떤 대돌이비표 되는 선거를 많이 보는 것 같아요
0: 예, 이게 또이제 아까 후견주의 시스템하고 연결된 게 바로 그 정치의 음. 전문직화인데 그러니까 정치가 정치인이 네. 전문직처럼 그러니까 이렇게 전문적 역량을 가진 사람들이 크는 그 어떤 코스로 되어 있으면 후견주의가 많이 약해지거든요 <웃음> 근데 그렇지 않으니까 보스 밑에 붙어 있으면 이제 아~ 음. 어, 나갈 수 있는 그런 길들이 이제 열리게 되는 거죠. 그리고 이제 우리나라 이제 영입 시스템이라든가 바로 방금 말씀드린 정치인이 커가는 시스템이 여전히 이제 이런 후견주의적이거나 보수 위주의 비전문적인 형태의 정치로 채워져 있기 때문이다. 그러니까 전문가들이 진출하는 건 괜찮은데 그들이 이제 전문적 정치인으로서 성장해야 되는데 그러지 못한 측면들 있는 거죠. 서현미 작가님이 부분 어떻게 생각하세요?
1: 네. 최근에도 이제 막그 선대위원장 영입되고 한 분들이 이제 줄줄이 사퇴하는 거 보면서 정말 약간 뭐라 그럴까? 우리가 왜 정치적 발언이라는 말 쓰잖아요. 네. 그러니까 정말 어, 정치인의 자세가 된 분들이 아니라 정치적 발언을 했는데 그게 되게 튀고 좀 어, 그렇죠. 우리가 네. 좀 데려와서 하면 뭔가 될것 같은 음. 그림이 그려질 때 그냥 덥석 데리고 와서 이렇게 가, 데리고 있다가 뭔가 문제가 생겨서 그럼 또 이렇게 안녕. <웃음> 이런 분위기니까. 그래서
0: 안녕도 안녕. 안녕 안 내적 안녕이겠죠?
1: 그래서 유튜에 신문을 보면 국민들이 피로감을 느끼는 게 바로 그런 뭔가 준비되지 않고 고민하지 않고 철학 가뭐 그러니까 정치적 철학도 아니고 사실은 삶이나 인간적인 철학 자체가 아예 없는 분들이 가끔 이렇게 오셔가지고 정치를 하겠다고 하시는데 그렇게 돼서 막 까발려지고 뭐 하고 나서 이제 너덜너덜해진 상태로 음. 가시고 나는 그 모든 과정을 또 미디어가 다받아쓰기로 해서 보여준단 말이에요. 그러니까 존경의 문제가 아니라 너무 많이 걱정을 하시게 되고, 네. 그러니까 이 악순환이 계속 반복되는 것 같아요. 피로한데 보니까 걱정되고, 걱정되니까 자꾸 보게 되고, 내가 아는 뭐, 예를 들면 뭐라도 아는 사람이 나오는데 그 사람의 뭐가 또 치명적인 게 있으면 또 이렇게 뭐 얘기하고 뭐 이런, 하여튼 이런 부분들이 계속 돼서, 저도 정치라는 것이 꼭, 예를 들면 정말 뭐 정치 관련 전공자만이 정치를 하거나 그런 건 아니기는 하지만, 기본적인 철학에 대한 고민, 그러니까 예. 정치를 하시는 분들도 정치가 어떤 어, 수단, 삶에 그냥 진짜 뭐 어떤 직업 같은 수단만이 아니라 국민의 정말 대변을 할 만한 내가 정말 그런 인간의 마음을 좀 가지고 있나라는 질문과 함께 음. 돼야지 국민들이 많이 필요하지 예. 않을 예. 것 같아요. 그러니까
0: 음. 실제로 제 정치에 나서시는 분들, 사실 이제 정치가 이런 공직만 있는 게 아니라 뭐 학회 안에도 정치 있고 뭐 기업 안에도 정치 있고 그러잖아요. 좋은 분들이라고 하는 분들이 잘안 나서게 되는 이유는 모멸감을 못 견뎌서거든요. 근데 권력자가 되는 분들은 뻔뻔할 수 있기 음. 때문에 권력자가 되는 경우에 많아요 그거를 권력 의지로 해석해 좋은지는 모르겠습니다만 이게, 이제 이게 흔히 말해서 이제 악화가 양화로 구축하는 그런 시스템 정에 전형적으로 작동을 하는 건데 뭐 저는 그래도 뭐 모멸감을 견디는 거 뻔뻔함도 필요한 어떤 역량이라는 생각은 하긴 하거든요 어느 정도 선일까요 아까
4: 말씀하데그 <웃음> 사실 그 아까 말씀하셨던 음. 것처럼 그렇게 정치에 좀 과몰입하고 자기 정치하겠다라고 얘기하는 거는 개개인의 차원에서 볼 때는 합리적인 선택이에요. 음. 이 노벨 경제 학상을 받은 다니엘 카너먼이 전망이론이라는 걸 얘기한 바 있는데 음. 잃을 게 없을 때 우리는 투자 비용을 늘리고요. 잃을 게 많으면 투자를 적게 하는 경향이 있습니다. 자연스러운 일이죠. 음. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 사회에서 명망이 이미 얻은 분들은 정치의 수수신에서 작은 손해를 감수할 이유가 전혀 음. 없어요. 그러니까 정치판에는 어차피 손해볼 거 없는 사람들이 모이게 되어 있고 음. 마치 복권을 사는 것처럼 비용이 아주 작습니다. 정치는 진입 비용이 낮아요. 정치하는 자격증이 필요한 것도 아니고 학력이 필요한 것도 아니라서 그냥 거기 가지고 내가 이름을 드러내고 복권처럼 아주 낮은 가능성이라도 운만 좋으면 대박이 날수 있거든요. 그러니까 모두 다이 정치에 뛰어들고 사실 페이스북에다가 정치에 관련된 극단적인 의견을 올리는 사람도 무의식적으로 마음속에서 이러다가 내가 또 이러다 정치인이 될수 있지 않을까라는 약간 소문이 없지만 그런 막연한 생각을 가지고 있을지도 몰라요. 그래서 아까 정진희 교수님 말씀하셨던 것처럼 이 문제를 인간 심리에 맞춰서 해결할 수 있는 아주 간단한 방법이 있습니다 음. 진입 비용을 약간만 올리면 됩니다 음. 예를 들어서 정치 특히 이제 제도권 정치안에 투신을 하겠다고 라 하면 100일 전에 뭐 자신의 경력이라든지 그렇죠. 정치적인 네. 소견을 뭐 공개적으로 드러내고 음. 100일 이후에 활동하도록 한다 뭐 이, 음. 이게 가능한지 모르겠어요 이게 헌법이나 민주주의 법에 맞는지는 모르겠지만 그런 식으로라도 작, 약간의 진입 장벽만 만들면 네.
0: 정말 많은 사람들 다 걸러집니다 네. 음. 이미 진입장벽이 있죠 없어요. 사실 뭐 공직 사퇴시안이라든가 특히 이제 저희 방송 진행자들 네. 같은 경우에도 역시 마찬가지로 네. 예 선거식이 전에 이제 방송 네. 그만둬야 된다든가 있는데 그게 너무 짧아요 네. <웃음> 음. <웃음> 이게 저 말씀하신 것처럼 비용으로 고민할 정도로 충분히 길어야 네. 되거든요 그래서 내가 이 기간 동안은 정치를 위해서 말 그대로 헌신하고 준비하는 기간이 이제 있어야 되는데, 뭐, 당장 앵커 하시다가 뭐, 청와대 가시고 이런 분들도 많으니까, 그런 뭐, 비용이 되게 낮은 거죠. 네. 예.
3: 이준석 당대표가 시험 본다고 했었어요. 었썩 예. <웃음> 들어갔죠. 뭐, 왜냐면 하그 과목 중에 엑셀이 들어있어서 <웃음> 네. 많은 분들의 반발을 샀거든요. 엑셀을 은근히들 못하십니다. <웃음>
0: 못합니다. 특히 위에 네. 밑자리에만 있었던 분들은 특히 네. 많이 못하죠. 어. 예.
3: 그런, 뭐, 그런 방식이 아니더라도 어찌됐든 그런 건 너무 필요한 것
0: 같아요. 예. 예. 그러니까 그게 뭐 굳이 눈에 보이는 뭐 시험이라든가 이런 수준은 아니라고 하더라도 말씀하신 것처럼 내가 내 자리에서 가지고 있었던 것들을 과감히 포기하고 공직으로 나설 이유를 만약에 찾는 분이라면 그걸 위한 기관들이 이제 필요한 거겠죠. 그리고 그 만약에 잃어버릴 수도 있는 거니까. 또하나의 문제는 이런 것도 있는 것 같아요. 그런데 우리는 약간 입신양명의 사회였었기 때문에 여기저기서 명망을 다 얻고 나면 그래도 정치에서도 한번 해야 되는 것 같은, 거기에 이제 또 있는 측면들이 있어서, 어떻게 생각하세요? 저는, 그런 명예욕, 네. 마지막 남은 네.
2: 그런 게뭐 있기도 한데, 근데 저는 이제 그, 예를 들어서 뭐, 전문 영역에 있는 사람들이 네. 정치권으로 가는 것이 저는 조금 그, 조, 바람직한 면, 면이 좀 많다고 봐요. 왜냐면, 일단, 정치권에서도 그런 사람들이 필요하고, 필요하고, 근데 그 사람의 출신 분야에서도, 그~ 그 분야가 성장하기 위해서도 어쨌든 정치와 행정을 알아야 되거든요 그럼요. 네. 세상이 어떻게 돌아가고 그~ 그 분야에 잘못된 것 우와 예를 들어서 뭐~ 우리 기초과학 물리학에 정말 우리 다 망해가 죽어가 이거 좀 누가 해결해 줬으면 좋겠어 그렇게 말만 해서는 해결이 안 된단 말이에요 거기 있는 사람들이 많이 뭐~ 국회로 가든지 뭐~ 아니면은 뭐, 다른 어떤, 뭐, 정부 부처에 가든지. 예, 예. 근데 그 어떤, 그, 장, 보이지 않는 장벽. 음. 이 경우에는 정말 장벽이 좀 많은 것이 문제죠. 네, 그렇죠. 공무원들, 그 공무원들의 장벽들이 쫙 있어가지고, 그것이 좀 이렇게 활발해야 되는데, 인쪽 음. 교류가 좀더 자유로우면은, 그러면은 공직에 있다가도 현장으로 가고, 현장에 있는 사람들도 이렇게 공직으로 자유롭게 나가서. 그니까 러 무슨 여의도 정치만 정치가 아니라, 정말 행정이 어떻게 굴러가고, 거기서 필요한 법제화를 어떻게 하고 예. 이런 것들이 사실 유기적으로 얽혀 있어야 사회 전체가 발전하고 정치도 전문화되고 그 해당 분야도 사실은 그~ 고립되지 않고 발전할 수가 있는 거거든요 그런 면에서는 좀그어 그런 각 분야의 어떤 그~ 서, 상호 침투하는 어떤 음. 좀 좋은 방향으로 상호 침투하는 그런 쪽으로 갔으면 좋겠는데 어 지금 우리의 정치 수준이 그~ 끝까지는 아닌 것 같아요 여전히 예. 아닌 것 같고 아까 말씀하셨듯이 미래의 권력이, 권력자가 될 만한 사람들을 사전에 제거하는 어떤 음. 저격수 정치가 상당히 지금 많이 나와 있고, 그래서 뭐, 예를 들어서 뭐, 지금 뭐, 조동현 전 선대위원장 같은 음. 경우는 아니면은, 2년 전에 이제 조국 전 장관 일가 같은 경우를 봤을 때, 사람들이 무서운 거죠. 내가, 내가 만약에 그, 정, 정계로 이제 나갈 생각을, 좋은 뜻을 가지고, 어, 전개로 나갈 생각을 가지고 있었던 사람이 그런 장면들을 보고 나서 느끼는 공포심은 상당히 클 거란 말이에요. 그리고 그것을 노리고 아마 누군가는 그것을 노리고 어, 엄청나게 잔인하게 저격을 했겠죠. 우리의 기득권에 도전하는 사람은 어떻게 되는지 내가 시범 케이스로 보여주겠다. 그래서 굉장히 과도하게 과도하고 잔인하게 이렇게 짓밟아버리는 경우들이 저는 꽤 있었다고 보거든요. 음. 그러면 은 그런 과도하게 짓밟고 테러하는 어떤 그런 행위에 대해서 공적 시스템이 작동을 해서 그것이 제대로 제어가 돼야 되는데 지금 그런 어떤 제어와 어떤 견제가 활발하게 작동을 하느냐. 그렇지 않다는 거죠. 여전히 보이지 않는 야만들이 많고 그것을 제어하는 힘을 좀 제도적으로 키워야 되지 않을까 싶습니다.
0: 5543님이 정치가 발전하려면 지식인들이 백날 토론해 본데 의미 없고 언론이 바로 서야 됩니다. 언론이 바로 서지 않기에 정치인들이. 국민을 우습게 보고 막가파식 정치를 하는 겁니다라는 말씀 주셨는데 이건 뭐 살짝 제 언어로 바꾸면 어, 정치 과잉이 만들어지는데 미디어 기능이 굉장히 크게 작동을 하거든요. 특히 우리나라에서 정치가 최근 들어서 더 적대적이 되어 보이는 중요한 이유는 방송이 정파화돼서 그래요. 상당히 많은 부분에서 정치적 발언을 하는 방송들이 많이 늘어났고 음. 유튜브도 굉장히 음. 커졌고 그러다 보니까 이제 그 의견들이 강한 의견들인지 훨씬 더 뭔가를 끌어들이는 그런 효과 같은 것들이 분명히 좀 나죠. 그러니까 이제 방금 말씀하신 이런 흔히 금도라고 부르는 그런 영역들까지 건드려가지고 상업화시키거나 자기 정치자원화시키는 이런 일들이 점점 좀 세지고 있는 것 같은데 그러다 보니까 생기는 게또 결국에는 우리 민주주의 굉장히 안 좋은 혐오감 그다음에 신뢰의 저하 이런 거 아니겠습니까? 뭐 정치인들이 신뢰적으로 높은 어떤 신뢰를 받는 사회가 이렇게 많은 건아니긴 하지만 적어도 이건 분명히 좋지 않은 것 같은데 일단 어떠세요 박한성 박한님 이런 게 별로 바람직하진 않잖아요.
4: 뭐 정치인들은 신뢰를 많이 받기는 어렵죠 음. 예, 어차피 하는 일 자체가 이해관계를 조정하고 자원할 때을 네. 하는 일이니까 분명히 싫어하는 사람들이 생길 수밖에 당연하죠. 없거든요 네. 근데 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 이종필 교수님도 말씀하셨고 그 얘기 했었습니다만 각각 직역별로 이제 자신의 입식양명의 최종 단계가 정치다 음. 라고 얘기를 하셨는데 그리고 각 직역에서도 그러니까 우리 지역에서 국회의원 나와야 돼 네. 정치인 나와야 돼 이렇게 얘기하는 경우가 있거든요 그러면서 막 이렇게 밀어줍니다 저도 옛날에 그런 얘기 많이 들었어요 막그 총선만 되면 우리 계가 법조계에 비해서 포선이 작다 <웃음> 이러면서 막밀어 줘야 된다 막이러고 예, 뭐. 심지어 예. 정신과사를 의 네. 국회의원을 만들어야 된다 뭐 인류학자를 만 어, 그래서 다 됐어요 들어오시겠어요? 다 됐는데 <웃음> 네. <웃음> 바뀐 거 아무것도 없습니다 음. 그런 분들이 와가지고 뭐 직역이 발전한 것도 아니고 그냥 이용하는 거예요 어떤 면에서 제 네. 그것도 이제 불신의 어떻게 원인이라고 할수 있을 것 같고요 음. 그러니까 국회의원이나 뭐 정치인을 하고 했다는 분들이 직역 대표성이 너무 낮, 낮고요. 그냥 그, 그쪽에좀 잠깐 있었단 말, 있었다는 단 말은 있었 이유만으로 거의 들어가서 말씀하셨던 것처럼 자신의 출세요 권력요 음. 이런 것들을 이제 누리는데 활용을 하니까 그러니까 실망이 계속 쌓이고 쌓이다 보니 이 정치인에 대한 무슨 뭐 신뢰가 생기겠습니까 이 정치인이 음. 처음 되, 되고 나면 우리 지역을 위해서 뭘 하겠다 뭘 하겠다 얘기를 많이 하는데요 된거 하나도 없어요 정말 어떻게 이룰 수가 있나 싶을 정도로
0: 아무것도 안 하시더라고요 음. 자 작가 지격은 없잖아요. 근데 <웃음> 네, 문화예술 몫이라는 게 있긴 있죠. 네. 그렇죠.
1: 그런데 네. 뭐 작가들은 사실은 정치에 정말 관심이 없기도 하고 정치하는 네. 거 약간 치욕스럽게 여겨요. 네. 그런 거 하면 안 된다고 음. 생각합니다. 그래도 얼마 전에 그 도종환 예, 예,
0: 시인님께서 장관, 음.
1: 이제 장관하셨고 사실은 저는 그전 정권 블랙리스트에 올라갔고 음. 지원금도 못 받고 그다음에 대통령이 만나 밥만 먹고 지원금은 안 주시고 밥만 먹고 그랬었는데 밥이 <웃음> 지원금 아니에요? 저는 찾잔 받았어요. 그러니까 예. 각그 분야에 있는 블랙리스트이신 분들, 뭐 시인 한 분, 소설가 한 분, 뭐 예술하시는 이렇게 분들 모여서 공연 예술하시는 분들 해서 이게밥 먹고 선물을 각각 이제 주셨었는데 저는 집에서 선물 안에 봉투 있나 찾아봤어요. 혹시 지원금 다시 <웃음> 주셨나. 그런데 <웃음> 어, 어, 그때 그 도종환 그 장관님 계실 때 어, 저도 그 박한전 박사님 말씀하신 것처럼 이제 잘 아시잖아요. 이쪽 사정들. 그리고 이쪽 사정은 사실은 나라에서 주는 지원금들이 문화예술은 사실 조금 큰, 네. 그렇죠. 큰, 큰 역할을 찾아야죠. 하기 때문에 네. 어 여쭤봤었는데 사실은 또 그것도 있더라고요. 문화예술을 대표하지만 문학만 대표하는 장관은 그게 아니니까 음, 음. 문학만을 위해서 하면 또저 사람 시인이라서. 네. 그래서 별로 정말 도움이.
0: (웃음) 전체적으로는
1: 확실히 예산도 많이 들고, 많이 신경 음. 쓰시지만, 딱 어떤 한 일만을 위해서. 근데 그래도 저는 현장이라는 걸 아시는 분들이 하는 것에 이로움을 그때는 좀본것 같아요. 많이 위로도 음. 해주시고, 그리고 어 구석구석 조금 그 사람들이 모르는 부분도, 뭐 이런 문의지도 지원하시고, 여러 가지 많이 하셔서 순기능이 있긴 한것 같아요. 근데 음. 얼마나 가서. 어 자신이 정치인으로서만이 아닌 아까 말했던 원래 현업을 가지고 있었고 현업에서 고충과 그리고 인간으로서의 어떤 그 자세를 잃지 않고 정치를 끝까지 할수 있는가가 굉장히 중요하고 너무 어. 어려운 일 같아요
0: 네. 네. 자 정치 과잉 사회라는 건 정치 영역이 다른 영역을 과도하게 침범하고 있다는 얘기일 텐데요 우리 사회의 중요한 결정 권한을 위임할 대표자를 뽑아서 사회 전반에 영향을 미치는 공적 결정을 내리게 하는 게 정치 영역의 핵심 기능이죠 그데 이런 게 정치라면 정치가 모든 걸 바꿔줄 것처럼 착각하게 하거나 정치로 인해 지나치게 또 많은 것들이 영향을 받는 정치 과잉의 문제도 분명히 있고요. 반대로 정치 결핍 문제 역시 있습니다. 민주정치의 본질이라고 볼수 있는 규칙에 대한 타, 규칙에 따른 타협, 승부 그리고 그렇게 결정된 것에 수용이 부족할 뿐더러 정치의 혐오와 냉소를 권력정치 도구로 삼기도 하죠. 정치 과잉과 정치 결핍이라는 양면의 과제를 넘어서게 하는 거 결국 민주시민의 집단적 선택에 달려있다는 교과서적인 얘기로 제작진의 픽 마칩니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS 열린토론 확진자 수가 점점 늘어나는데 이대로 가는 게 맞나 싶습니다. 청소년도 똑같이 맞아야 방역이 잘 된다고 생각을 합니다. 네, 2차까지 맞았고요. 부작용이라든지 임상 결과가 충분히 나지 않다는 거. 근데 이건 우리나라뿐만 아니라 전 세계가 마찬가지인 거고 그래서 구독이 무서워서 장못담그냥라고 생각을 하고 나를 위해서 아니면 사회를 위해서라도 맞아야 된다고 생각을 하고 있어요. 3차까지
4: 의료진이라서 다 맞았어요 저는. 애들 뭐 문제예요. 백신 맞고
0: 아프면. 아직 뭐사회활동건안 하니까 학생들 자체가. 백신을 굳이 안 맞아도 뭐 문제가 없다고 생각해요.
1: 저희가 되게 처음에 맞았잖아요. 고3 학생들 먼저. 근데 그냥 맞으라 해서 맞았는데 이후에 가면 갈수록 되게 부작용도 푸기 이런 게 많고 그래서 개인적으로는 진짜 효과가 있나? 이게 살짝 의구심이 들기는 한것 같아요. 좀 신뢰가 떨어지긴 해도 다 같이 살아가는 사회고 살기 위해서는 청소년 백신이 필요하지 않을까요?
2: 2차까지 받았어요. 모르겠어요. 뭐 맞으면 좋다고는 하는데 솔직히 맞고 나서 안 좋은 사람도 많으니까 백신 패스는 아닌 것 같아요. 그래도 뭐 많이 맞히지도 않았고 솔직히 저는 성인도 안 맞을 고 권리는 다 있다 고 생각해요.
0: 저는 청소년이 아니더라도. 제적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 신경인류학자 박한선 박사 물리학자이신 이종필 건국대 상호경영대 교수 소설가 서유미 작가 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요 출연자 픽 어~ 백신 문제 박한선 박사님께서 어~ 가져오셨어요 어떤 생각으로 가져오셨습니까
4: 그~ 작년에 이제 코로나가 처음 유행할 때는요 백신이고 뭐고 방법이 아무것도 없었습니다 네 그래서 음. 우리는 뭐 마스크 쓰고 거리 두기 했지만 감염자 많은 나라에서는 셧다운 락다운 정말 극단적인 방법 썼거든요. 통행 금지 시키고 막 돌아다니면 막 무슨 처벌하고 막 그랬었어요. 그런데도 막기가 굉장히 어려웠었죠. 이 코로나 19 백신은 지금까지 사용돼 본 적이 없는 아주 신기술입니다. 바이러스 벡터도 그렇고, RNA 그 제조업 백신도 그렇고요. 만약에 10년 전에 코로나 19가 터졌다면 코로나 연구였겠죠. 이런 백신 개발 안 됐고요. 아마 우리는 속수무책으로 당하고 수 천만 명 죽었을 겁니다. 그렇죠. 네. 백신은요, 물론 이게 신기술로 개발한 거고 빨리 개발했고, 그리고 RNA 변이의 속도 바이러스의 변이의 속도가 빠르기 때문에 완벽하지도 않아요. 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 가지고 있는 유익한 무기거든요. 그런데도 흥미롭게 백신이 없는 것도 아닌데 안맞겠다는 사람들이 많습니다. 물론 그 이유가 있겠죠. 하지만 이 부분을 우리가 해결하지 못하면 앞으로 아무리 좋은 백신이 나오고 해도. 코로나 상황에서 우리 영원히 해결 해방될 수가 없습니다. 그래서 음. 지금쯤은 짚고 넘어가야 되는 주제라고 생각했습니다. 음, 그렇죠.
0: 우리가 이제 인구 대비로 보면 한 80% 선에 와 있고 접종 완료자가 어, 그다음에 이제 청소년층 백신 못 맞는 이제 어떤 연령층이라는 게 있고 최근에 청소년층이 막치기 시작했고 한 거부자, 적극적 거부자가 한 10% 정도는 네. 있는 것 같아요. 그래서 성인층 이제 안에서도 이제 그렇고요. 그래서 아마 일정 인구수는 안 맞게 될 가능성은 여전히 뭐 당연히 높을 것 같은데 아무래도 최근에 백신펜스 논의는 이제 아이들하고 연관되다 보니까 이제 얘기가 좀 나오는데 어 서희미 작가님 말씀 한번 좀 들어보고 싶어요.
1: 네, 저도 이제 2차까지 맞았고 음. 또 이제 아마 접종을 할 텐데 음고 주변에 <웃음> <웃음> 주변에 그 이제 그 아이, 엄마들 예. 모이면 참 얘기 많이 하는데, 예, 그렇죠. 의외로 부작용도 많고, 음. 또 이제 사망 관련 기사가 많이 나오니까, 사실은, 어, 숨어있는 정말 그 적극적 거부자들이 있는 것 같아요. 말은 못하고. 그리고 이제 그분들은 맞짱 얘기할 때는 아무 얘기 안 하다가 예, 예. 부작용이나 이제 사망 얘기하면 이제 조심스럽게 그렇죠. 이제 어, 얘기를 하시는데, 가만히 생각하면 이제 백신이 이게 2차 맞고 또 3차 이제 막 맞고 시작하는데, 이게 한번 맞으면 사실 끝나는 건 아니고 이제 여러 번 맞아야 되니까 어떻게 보면은 한번 맞고 2차를 접종한 사람들 6개월이 지나면 사실은 미접종자에 이제 가까워진단 말이에요. 네, 네. 그래서 그리고 또 이제 화이자고 모더나 처음 나왔을 때는 이게 뭐그 FDA 정식 승인 못 받았다는 기사도 나오고 이러다 보니까 이제 사실은 어 백신이 나왔으면 좋겠다라고 아까 박한선 박사 말씀 말씀처럼 음. 백신이 없을 때 너무 기다렸고 백신이 나오면 굉장히 우리가 많이 편해질 거야라고 생각했던 네, 입장에서 거라고 생각해서 그렇죠. 네, 생각보다 네. 백신이 나왔는데도 어 그리고 접종률도 네. 80%면 우리 생각이 꽤 많은 것 같은데 왜더 확진자가 많고 어 좋아지지 않지라는 생각을 하면서 이제 사람들 사이에 약간 백신 무용론 이제 퍼지기는 네. 하는 것 같아요. 그리고 어 이게 뭐 맞은 안 맞은다 걸리는 건 똑같지 않아라는 음. 생각도 하시는 것 같고 그리고 그래서 이제 불만도 좀 많아지고 더군다나 그러면서 청소년 얘기가 나오니까 이제 그 학부모님들이 이제 좀 반발을 하시는데 근데 저도 그런 생각이 좀 들어요. 뭐 가끔 이제 뉴스 기사에 보면 뭐 코로나 확진자 뭐네명 중에 뭐두 명이 미접종자다 그러면 어두명 그래 안 맞으니까 근데 나머지 두 명은 뭐 이런 생각이 <웃음> 들어요. 어 근데 저도 근데 만약에 우리가 훨씬 더 많이 안 맞았다면. 이 정도 확진자에서 멈추지 않고 이 정도 사망자에 네. 멈추지 않았겠지라는 생각이 들어서 어 저도 이 얘기는 좀 하고 그리고 어 이런 거죠. 이거는 우리가 안 맞은 사람을 예를 들면 혐오하거나 어안 맞은 사람을 예를 들면 배제하는 방식이 아니라 그들하고 조금 더 얘기해서 이해하거나 변할 수 있는 부분들, 뭐 설득하거나 할수 있는 부분들이 있어서 뭐 얘기할 필요가 있을 것 같아요. 네.
0: 그 이정비 교수님이 최근 쓰신 책에 그 과학적으로 생각할 때. 우리 태도가 어, 과학적일 때. 과학적일 때. 예. 네. 뭐지 과학적인 태도만 가지고 얘기한다고 설득은 물론 안될것 같긴 한데 <웃음> 네. 한번 말씀 들어보죠.
2: 그 우리의 태도가 네. 과학적일 네. 때. 네. 거기서도 사실 네. 백신 예를 제가 좀 들긴 했었는데요. 지금 뭐이 시점에서 아주 냉정하게 생각해봤을 때 코로나 사태를 피할 수 있는 방법이 그냥 제가 옆집 아저씨의 견해로 그 생각해보자면 한세 가지 방법이 있습니다. 첫째는 그냥 지금 하듯이 위드 코로나 쭉 가는 거예요. 음. 그러면 확진자 계속 늘어나겠죠. 기하급수적으로 늘어나고, 의료체계가 이미 지금 그 감당할 수 있는 그 맥시멈까지 왔습니다. 네. 이렇게 더 가면 그냥 의료체계가 무너져요. 제가 그 10월 달에 병원에 입원했었는데, 이미 그때도 병상이 그렇게 넉넉하지 않아서, 저도 응급차에 실려서 꽤 고생 좀 했었거든요. 네. 근데 지금은. 네.
0: 참고로 다른 질병이었습니다.
2: 네. <웃음> 네. 근데 지금은 그때보다 훨씬 더 지금 그 중증 환자가 음, 그렇죠. 많아졌고, 예. 그래서 코로나로 걸리지 않던 의료 체계가 붕괴하면 코로나가 아, 안 걸렸다 하더라도 음. 내가 다른 병에 걸렸을 때그 제시간에 적절한 치료를 못 받는 수가 있어요. 음. 그 의료 체계 붕괴. 그래서 미국이나 이런 데서 그렇게 많이 죽었죠. 그러니까 이건 우리가 선택할 수 있는 옵션이 아닙니다. 위드 코로나 해서 잠깐 좋았던 시절 다시 사람들 모이고 그거를 그대로 유지하는 것이 그렇게 썩 좋은 방법이 아니다 이랬다가 의료체의가 무너진다라는 엄청난 그 위험이 있고요 그러면은 옛날에 4 단계 하듯이 아주 강력한 그런 봉쇄 조치로 다시 돌아가는 방법도 있습니다 유럽에서도 이런 것좀 생각을 하고 있죠 예. 과연 그럴 거냐 그러면은 그 영업시간 제한하고 교통 대중교통도 그 운영시간 단축하고 음. 근데 그러면 다 경제 다 무너지잖아요 음. 그래서 차라리 코로나 걸려서 죽는 게 낫다 이런 얘기가 음. 나왔었잖아요. 그니까 그렇게 옛날처럼 그렇게 강력한 봉쇄로 돌아가기도 쉽지가 않습니다. 그럼 마지막 남은 게 그냥 백신 맞는 거거든요, 사실은. 그러니 저는 정말로 기억해야 될게 지금 우리가 코로나 팬데믹을 겪고 있는 거는 이게 정상적이고 평화로운 시기가 아니라는 걸 알아요. 네. 이거는 말하자면 정말 전시 상황입니다. 전시 상황에서는 우리가 반드시 어떤 형태로든 감수해야 될 위험이 있어요. 피해를 피해를 하나도 안 보겠다. 이럴 수 없습니다. 음. 어떤 형태로든 피해를 입게 돼 있습니다. 뭐 개인적으로나 국가 전체적으로나. 그렇기 때문에 이 위험을 피할 수 있느냐 없느냐 이게 문제가 아니고 어떤 위험을 우리가 감수해야 될 것인가 여기에 고민이 집중이 돼야 돼요. 그래서 결국 백신과 관련해서 크게 나누면 은 접종 시에 부작용 당연히 있습니다. 당연히 있는데. 그 접종 때의 부작용의그 위험을 감수할 것이냐 아니면 접종하지 않고 감염자가 늘어났을 때 직간접적인 뭐 의료체계 붕괴 그 위험을 우리가 감수할 거냐. 크게 그두 가지에서 우리가 선택을 해야 돼요. 네. 그런데 지금 보이는 상황은 접종 시의 부작용 한 가지 위험만 굉장히 부각되고 있습니다. 그 위험이 없다는 게아니 없는 게 아닌데 우리 선택을 해야 돼요, 음. 지금. 그러니까 굉장히 사치스럽게. 뭐, 우리가 뭐, 모든 걸 자유롭게 선택할 수 있는 상황이 아닙니다. 굉장히 제한된 어떤 선택지 중에 피해를 최소화할 수 있는 방법을 찾아야 되는데, 근데 지금 널려 있는 거는 한 가지 위험의 그 사례만 너무나 부풀려져 있고, 네. 다른 위험 사례, 의료체계가 붕괴하고, 감염자 지금 청소년층에서도 많이 나오고 있고, 거기서도 위중증이 나오고 있고, 이런 사례들은 적절하게 균형감 있게 지금 알려지지 음. 않고 있다는 말이죠. 그래서 그것이 전체적으로, 그 사람들이 좀 객관적이고 합리적인 판단을 하는데 좀그좀 네. 그 방해해서 작용하는 것이 아니냐. 음. 그러니까 우리가 어떤 위험을 지금 어 제대로 대처할 것인지를 좀 냉정하게 네. 따져봐야 될것 네.
0: 같습니다. 예. 네. 역시 그 태도는 과학적이었고 말씀은 열정적이셨는데. 예. <웃음> 네. 뭐 좀더 정확히 말하면 논리적 소거법을 이용해서 지금 이제 남은 옵션에 대해서 얘기를 해 주셨어요. 일단 그러면 다시 박사님한테 돌아가서 네. 자, 이런 방금 이 소거해 주신 그런 옵션들 어떻게 네. 보세요?
4: 그, 백신 접종 싫어하시는 분 있는 거 압니다. 그리고 그건 예전에도 그랬어요. 근데 좀 생각을 좀 널리, 좀, 좀 넓게 봐야 돼요. 그, 우리가 한살 이전에 MMR 백신이라고 홍역, 몰거리, 이거 백신 맞거든요? 네. 그거에 대해서는 거부 물론 있어요. 일부는 이제 백신 음. 거부론자들이 있는데, 그거에 대해서 그렇게 저항하지 않습니다. 그건 부작용 왜 없겠습니까? 있습니다. 그런데 왜이 코로나 상황에서만 이런 문제가 이렇게 더, 더붉어지는 걸까? 음. 어, 뭐, 아까 또 언론 얘기 또 나오는데요. 이 과도한 부분이 분명히 있어요. 네. 새로 접한 거, 새로운 상황. 그리고 역설적으로요. 감염병이 유행하면 사람들은 보수적이 됩니다. 보수적이라는 건 새로운 것을 받아들이거나 우리 집단으로 다른 것이 들어오는 걸 막게 되는 그런 심리적인 반응이 생기고 따라서 내몸 안에 어떤 주사액이 들어온다고 하는 것에 들 대해서 상대적으로 거부감을 느끼게 돼요. 감염병이 유행하지 않으면 오히려 오픈해서 그걸 좀 받아 뭐, 뭐 괜찮아 받아들일 수 있거든요. 역설적인 상황이라고 할수 있죠. 그래서 지금 백신도 주사가 아니라 다른 방식으로 개발하려고 하는 시도가 있습니다. 뭐 이렇게 맞거나, 뭐 이렇게 뭐 시껌처럼 뭐 먹거나, 이게 흡입하거나 이런 방식으로 하려는 시도가 있는데, 지금이 코로나 상황은 너무나 엄중하고 급하기 때문에, 아까 말씀하신 것처럼 한가하게 그런 식의 소비자의 취향에 맞는 백신을 개발하기에는 시간이 부족합니다. 네. 네 그래서 생기는 문제가 지금 음. 바로 우리가 이제 직면하고 있는 문제고요. 근데 문제는 지금 환자가, 아니 그 사망자가 너무 많이 나오고 있어요. 지금 100명 가까이 나오고 있거든요. 네. 우리나라에서 하루에 죽는 사람 숫자가 그렇게 많지가 않아요. 지금 조금만 넘어가면 10명 중에 한 명이 코로나로 죽게 생겼어요. 하루에 죽는 사람들 네, 네. 숫자 중에서. 주변에서 4명자가 10명이면 그 중에 한 명이 코로나다. 또기약업수으로늘면뭐 다섯 명 중에 한 명이다. 이 상황은 전혀 절대 그냥 괜찮아지겠지 좋아지겠지라고 볼수 있는 상황은 분명
0: 아닙니다. 음, 네. 자, 6726님께서 지금 상황에서 백신 미접종은 개인의 권리라고 생각하지만 소수의 국민들처럼 대놓고 불만을 떠뜨릴 일은 아니라고 생각합니다. 오히려 부끄러워하고 활동도 최소화하는 게 먼저일 것입니다라는 말씀 주셨고요. 또 반대 의견도 있습니다. 임명희 님은 백신 접종 유무에 따른 위험 부담이 목숨과 직결되어 있는 것인 만큼 개개인의 선택권은 있어야 한다고 봅니다. 면역력에 따라 신체 반응들도 다른데라는 말씀인데 이거 아마 지적해 주신 부분 많으시겠지만 일단 법적인 문제를 한번 가보죠. 소변환사님께서 보시기에 지금 방역패스 문제부터 이런 뭐 선택권의 문제 이런 것들이 결국은 내 인권을 침해하는 거 아니냐. 헌법적으로 문제가 있는 거 아니냐. 어떻게 보세요?
3: 솔직히 미국에서 이제 그 소송이 진행됐었는데 미국에서 기각이 됐죠. 왜냐면 예. 중대한 위기 상황에서 불가피한 음. 조치였기 때문에 개인의 인권보다는 공공의 이익이 우선된다라고 음. 이제 판단을 한 건데 우리나라도 지금 청소년 방역 패스 관련해서 헌법선 하겠다, 소송하겠다라는 움직임이 진행되고 있는데 아마 미국과 이렇게 판단이 될 겁니다. 왜냐하면 개인의 자유도 중요한데 국가의 중대한 위기, 공공분리, 사회 안전 보장 이것들을 위해서는 법률로서 권리를 제한할 수 있다라는 법률적인 근거에 따라서 이제 백신 접종 권고가 나오는 상황이기 때문에 똑같이 공공의 이익이 우선되면 이런. 개인의 권리가 일부 제약되더라도 합법하다 이렇게 나올 것 같아요. 예. 그걸 알면서도 아마 헌법소원을 제기하시는 부모님들 계실 것 같고 또 이해 안 가는 측면이 아닌 것이 성인은 내가 선택해서 자기 결정권의 권한으로 내가 맞았지만 아이들은 부모의 결정인데 혹시 아이가 잘못됐을 그렇죠. 때 예. 내가 치러야 되는 그 심리적인 고통이 음. 정말 죄책감이 이루 말할 수 없으니까 두렵고 무서운 건 사실이거든요. 예. 예. 아주 소수의 희생자가 발생할 수 있을 거잖아요. 현재까지 한 50%, 어, 17세까지 맞춰봤는데 이상반응이 나오기도 했지만 대부분 경미해서 지금 건강을 회복했다고 해요. 근데 공포가 있는 건 뭐냐면 은 보도보다는 주변에서... 저 직접적으로 부작용 겪은 사람 없거든요. 네. 이 사람이 언니가 이 사람이 친구가 이 사람이 누구가 네. <웃음> 에크모하고 있고 이 사람이 누가 어떻게 되고 있다고 라 하니까 혹시 내 자식이 그럴까 봐더 무섭다. 그런 음. 생각이 들어서 적극적으로 정부에서 올바른 정보를 주고 음. 이상 반응이 나온 뭐신근형 같은 것 겪는 청소년들이 어떤 과정을 겪어서 치유가 되고 이런 정보를 좀더 오픈할 필요가 있다라고 네. 생각이 들고요. 그 이게 이제 법률의 문제가 아니라 심리의 문제인 것 같아요, 부모가. 아이에게 맞춰도 되는지 부분에 대한 것은. 그런 생각도 한번 해보고, 오늘도 보도 통해서 뭐, 백신 괜히 맞았어요. 아이가 재발됐어요. 백혈병 이야기도 음. 나와서 그런 음. 기사 제목 보면, 그 기사 전부 안 있다고 하더라도 공포스럽거든요. 그래서 음. 그런 것들은 굉장히 민감한 부분이기 때문에 방역당국에서 철저하게 그 사람들이 가진 의심이 인과관계가 없다라고 나오는데, 혹시. 인과관계가 그러면 다른 인과관계가 없는데 그냥 국가가 너무 무책임한 음. 거 아니야? 이럴 수 있잖아요. 그럴 때좀 적극적인 자세를 보여줘야 음.
0: 될것 같아요. 지금 김정훈 님께서 비슷한 음. 말씀 주신 건데 모든 위험을 감수하고라도 저 자신은 맞을 수 있습니다. 그러나 애들한테도 강제할 수는 없습니다. 더 논리적으로 설명해서 부모들을 설득하겠다는 건 접근 방법이 틀렸다고 봅니다. 감성적으로 좀 접근해 달라는 말씀이신데 어, 이런 인식에는 또 그런 것도 있는 것 같아요. 애들은. 혹시라도 걸려도 위중증 잘안 가는 거 아니야 근데 만약에 부작용 맞아가지고 큰 문제 생기면 어떻게 특히 내한테 이제 이런 생각인데 사실 위중증도 많이 가더라고요
4: 이게 이제 감염병 음. 커뮤니케이션이 잘못된 예. 대표적인 사례라고 저는 나중에 회자가 될거 같습니다 그 코로나에 가장 취약한 이제 사람들은 장애인 기저질환자 그리고 고령층이거든요 예. 우리 할아버지 할머니들이에요 그래서 이 요양원에 있는 할아버지 할머니를 위해서 우리가 모두 백신을 맞아야 된다는 커뮤니케이션은 받아들이기도 쉽고 또 당연하고 자연스러운 일입니다. 음. 그렇게 해야 되는 일입니다. 문제는 위드 코로나하고 이게 같이 갔어요. 위드 코로나를 열면서 사람들을 밤에 12시까지 술 마시고 그냥 놀수 있게 만들고 그걸 유지하기 위해서 진행을 하다가 청소년 예전에 안 맞아도 되는데 이제 강제로 맞게 한다라는 식으로 커뮤니케이션이 런 식으로 돼버리니까 나이가 든성 어른들이 술 마시고 놀기 위해서 청소년한테 위험할 수도 있는 음. 백신을 강제로 맞히게 되는 상황으로 이런 식으로 연결이 돼버린 거예요. 예, 예. 그걸좀 바꿔야 돼요. 그러니까 아까 이종필 교수님 말씀하셨던 것처럼 다시 거리두기 좀 해야 돼요. 음, 청소년들한테 백신을 맞추려면 어른들이 그거에 대해서 희생을 치른다고 하는 걸 보여주지 않으면 안 됩니다. 그러면 누가 나를 그걸 받아들이겠어요. 우리 자식들인데. 예. 그리고 요양원에 있는 우리 할아버지 할머니를 위한 거다라고 하는 메시지를 전해줘야 됩니다. 예. 결국은 바뀌는 건 없어요. 다만 우리들이 그걸 어떻게 받아요. 내가 백신을 왜 맞느냐. 누굴 위해 맞느냐? 우리 아빠가 술 마시려고? 우리 할아버지, 아픈 할아버지에 <웃음> 감염되지 않을 수 있도록이라고 하는 것이 훨씬 더 바람직해요. 네, 저도 되게 쉽죠.
0: 중요한 부분 지적하신 것 같아요. 그러니까 이를테면은 어른들은 나가서 술 먹으려고. 애들 안 맞은 애들 백신 패스 하라는 얘기야. 네. 이제 이렇게 돼 버리는 그렇죠. 경우들이 있잖아요. 그데다 같이 고통을 분담하고 있는데 네. 백신 패스도 이제 안 맞은 아이들이 혹시라도 노출될까봐 네. 생길 수 있는 위험을 방지하는 것이라고 이제 얘기가 되면 좋은데 그게 안 맞은 애들은 술도 먹고 말고 밥도 먹지 마. 네. 이제 이렇게 되면서 생기는 문제들이 꽤 있는 것 같거든요. 네.
2: 네. 네. 그 제가 하나 지적하고 싶은 점은 그, 그 원래 처음 백신이 나왔을 때그 청소년들은 아직. 잘 이렇게 검증이 되지 않았으니까 그렇죠. 예. 분명히 효과는 있을 것 같은데 음. 어떤 그 부작용이 주는 것 부작용 효과 때문에 이익이 크지 않다라고 해서 일단 보류를 좀 해놨던 음, 거거든요. 사실은 예. 만약에 안전성이 다 검증이 되고 이익이 크다고 했으면 그때부터 다 맞췄을 거예요. 음. 그런데 이거는 이 백신은 굉장히 급하게 만들다 보니까 그런 데이터가 하나도 없죠. 사실은 음. 없고 그래서 사실 그렇고, 그러면 이게 누가, 누가 좀 이거 먼저 맞아본 결과가 있으면 그거 보고 참고하면 좋겠다라고 누구나 생각할 텐데, 다행히 우리나라는 그래도 다른 나라들보다는 방역이 좀잘 되고 있어서, 지금 선진국들이라고 하는 나라에서 올 여름부터 이제 12세, 17세 계속 접종을 그랬죠. 하고 있단 네. 말이에요. 그럼 이제 그 결과들이 하나씩 나오고 있고, 그거를 보니까, 어, 거기서 이득이, 접종의 이득이 상당히 크더라는 게 이제 구체적인 수치로 나오고 있는 거죠. 네. 그리고 그 결과를 보고, 뭐, 세계적인 전문가들, 뭐, 아니면 기관들, 뭐, WC 이런 데서도 청소년들 12, 15세, 12, 17세는 적극적으로 그, 접종을 권장한다. 그러니까 이게 지금 굉장히 1, 2년 새 모든 일들이 다급하게 되, 돌아가다 보니까 사실은 12, 17세도 적극적으로 원래는 맞아야 되는 건데, 어, 초반에 그러지 못했던 것이 지금 이제 막 데이터가 나오기 시작하면서 우리는 사실 어떻게 보면 그런 처음 이렇게 아무런 근거도 없이 접종을 하는 위험을 사실은 피해갈 수 있었던 거죠. 음. 만약에 12, 17세에서 굉장히 큰 문제가 있었다면 은 선진국들 지금 맞췄다가 다 중단하는 일이 벌어졌을 텐데 네. 다행히 효과가 좋기 때문에 그럼 우리는 좀더 안심하고 다른 나라에 이미 그런 사례가 많기 때문에 접종의 효과가 굉장히 크다라는 사례가 많기 때문에 우리나라 질병청에서도 이젠 안심하고 안심하고 접종을 하는 게 좋겠다. 왜냐하면은 지금 감염자 비용 중에 비 감염자 중에 청소년 비율이 상당히 높아지고 있고 거기서도 위중증 환자들이 나오고 있잖아요. 네. 그러면은 이건 다른 나라 사례를 봤을 때 접종이 주는 이득이 너무나 크다라는 것이 명백한 수치로 지금은 나와 있는 상황입니다. 음. 그러니까 막연하게 아무런 정보가 없어서 일단은 보속으로 수 가자라고 한 시기는 이미 지났다는 거죠. 네,
0: 네. 저는 제 아이가 이제 만 12세 딱 걸렸는데, 2차 접종 타고 다 맞힌 지꽤 됐거든요. 예. 저는 뭐, 일말의 고민도 없었어요. 예. 맞추는 게 훨씬 더 낫다고 판단을 했고, 그 다음에 이제, 저희 애도 이제 태도가, 나는 맞을래 태도였었고, 그 다음에 이제, 백신패스 문제 같은 거 이런 것도 백신패스를 얘기하기 전에, 어, 식당 가서 마스크를 안 벗어요. 예, 스타일 자체가. 근데 아마 자기가 안 맞았으면 안가려고 하는 그런 스타일이거든요. 이게 이제 잘 돌아가는 가정이면 이제 큰 문제가 <웃음> 없을 텐데 서로 의견들이 다르면 생길 수 있는 이제 문제도 굉장히 클 테고 인식도 굉장히 다를 테고. 서희민 작가는 어떠세요?
1: 저야 이제 아직 열 살이 네. 안 됐는데 글쎄 약간 저는 백신에 대해서 이게 그냥 독감 예방 주사와 비슷한 음. 것이 이제 되지 않을까. 그래서. 어, 처음에 정말 청소년이 안 맞았던 것도 청소년을 안 맞아도 되기 때문이 아니라 정말 안전성이 안 돼서 그랬던 네. 거지. 그러니까 처음에 그런 것들이, 그러니까 뭔가 이렇게 되게 체계적으로 진짜 커뮤니케이션이 잘안 됐던 건 음. 맞는 것 같아요. 이거는 결국 다 맞을 거지만, 어, 이렇게 체계적으로. 그래서 사실 처음부터도 고령층이 먼저 맞기 시작했잖아요. 정금이 동시에 맞기 음. 시작한 게 아니라 제일 그 필요한 분들부터 시작해서 이제 차례로 맞기 시작을 했는데 그래서 저는 일단은 진짜 언론의 영향이 되게 큰게 아까 이제 부작용이나 사망 같은 게 없는 건 아니고 당연히 있고 네. 그리고 어 미디어가 뭔가를 보도할 때 하나의 방향만을 향해서 나아가게 보도할 수는 없지만 어 예를 들면 어떤 부작용이나 사망 같은 게 나올 때 너무 크게 너무 자주 너무 여러 번. 음. 그 사실은 되게 많이 나와서 되게 많은 사람이 죽었나 보면 하나의 얘기가 굉장히 여러 음. 군데에 버져드로. 많이 노출이 음. 돼서 네 그리고 너무 자극적으로 기사도 뽑고 제목을 뽑으니까 보편적으로 여러 가지를 찾아보면서 이렇게 체계적으로 사실 알고 있지 않은 보편적인 사람들은 굉장히 두려울 수밖에 없을 것 같아요 그래서 저는 일단은 되게 많은 국민들 중에 아무리 뭔가에 알게 돼도 요지부동인 층이 있겠지만 대부분의 분들은 좀잘 이해되고 음. 설득되고 많은 것들이 좀 얘기가 되면 아이들은 사실 저희 아이들 같은 경우는 얘기를 하면 뭐 이렇게 좀 자기 나름의 논리에 이제 되면 하겠다라고 하는 아이들이 분명히 있어. 요 저희 아이도 물어보면 너할 어, 정 당연히 맞을 음. 거다. 독감도 맞으니까 맞는다라고 하는데 어 이거는 아이가 거부해서 안할 수도 있지만 사실 부모 자체가 아예 거부해 버리고 너는 안 맞을 것이다 할 수도 있는 거기 때문에 음. 조금은 이건 시기를 좀 두고 천천히 음. 좀 많이 알려져야할게 있을 것 같아요. 음.
0: 자 이런 백신 패스 문제까지 포함해서 또 이제 뭐 우리 손정인 변호사님도 비슷한. 입장이시잖아요? 가족의 관점에서 보면.
3: 내년에 이제 12세 되는 네. 아이가 있으니까, 제가 보니까 감성의 문제가 좀 있어요. 학원을, 방역패스 네. 시설에 포함한 게 굉장히 패착이지 않았을까, 이렇게 음. 그렇죠. 개선 안에서. 그렇죠. 네. 사실 학교랑 학원이랑 거의 동일시 해야 돼요. 네. 필수제요 왜냐면 하 네. 저도 초등학생 아이 키우지만, 12시 반 1시에 오는데 학원 안 보내면 이건 보육대란이 나오는 거예요. 음, 음. 그래서 이걸 학, 뭐, 어른들은 회사는 다 가게 해놓고 그쵸, 어, 아이들만 그쵸. 직장과 유산하고. 학... 학교, 뭐 학교는 가게 했지만 학원을 넣어놓으니까 이제 엄마들이 불만이 증폭했던 거 엄마의 불만이에 애들의
0: 불만은 아닌데 <웃음> <웃음>
3: 그렇죠 그렇죠. 어. 하, 그렇죠 학원을 안 가기 위해서 맞을 거안 맞을 수 있잖아요
0: 그래서
3: 제가 요번에 이제 방역패스 정책 저는 필요하다고 보고 그리고 그게 얼마나 많은 전문가들이 고민해서 밤새 모든 것들을 모든 변수를 넣고 고민했는데도 불구하고 이게 좋다 해서 음. 정은경 청장도 진짜 머리 더하얘지셔 가지고 얘기를 하시던데 그고 국민의 산물이라고 생각해서 맞는 건 맞다고 생각하는데 그 필수 그 방역패스 시설에 필수제는 좀 빼면 저항이 음. 저, 적을 음. 것이고 차근차근 우리 애 같은 경우는 좀 겁이 많아서 먼저 맞겠다고 안할 거예요. 똑같이 내 친구가 맞았대. 네. 그럼 맞으러 갈 거거든요. 음. 자연스럽게. 그래서 제가 볼 때는 좀 반발을 줄일 수 있도록 음. 필수제는 좀 빼주셨으면 좋겠어요.
0: 네. 그것부터 음. 굉장히 중요한 것 같아요. 그런데 음. 지금 MK님 같은 경우에 니르베르크 조약 얘기하시는 분인데 뭐 어느 정도 아시는 분인 것 같은데 이게 저는 이 얘기 또왜 퍼지고 있는가 좀 의아한 측면도 있는데 좀 말씀 주시죠. 박
4: 이 니른베르크 법이라는 게 있었어요. 네. 이 제3제국 라치에서 만든 건데요. 아리안족의 순수성을 지키기 위해서 질병이 있는 여성들한테 애를 낳지 말라 그랬어요. 음. 그래서 피임하고 낙태하라 이렇게 얘기했고, 나중에는 좀더 발전해가지고 질병이 있는 사람들을 강제로 데려다가 임상실험에 사용을 했습니다. 네. 전체주의의 이제 산물이죠. 전체 이득을 위해서 이 소수의 희생을 감수해야 된다. 음. 그래서 니른베르크 강령은 나중에 헬싱기 선언으로 이어지게 되는데, 이 피험자의 동의가 없으면 어떠한 임상 실험이나 이런 것들도할수 없다는 거예요. 예를 들어서 의사가 이제 환자한테 좀 도움이 될 만한 항암제를 치료하려고 할 때, 막 은연 중에라도 음. 이거를 치료를 안 받으시면은 아 저는 환자분한테 좀 쌀쌀맞게 대할 거예요. 싫잖아요. 여기 처음에 당 생존 보장할
0: 수 없어요. 뭐 이런 게 완벽하게 네, 네. 네, 맞습니다.
4: 완벽하게 네. 문서화된 설명으로 전혀 불이익이 없다는 걸보여주야할수 음. 있다. 근데 이거는
0: 경우가 달라요. 그렇죠. 네.
4: 우리가 수돗물에다 염소 넣거든요. 음. 이거 동의받은 적 있으세요? 혹시 나라에서 와가지고 염소 넣어도 되겠습니까? <웃음> 동의서 받은 적 없잖아요. 음. 뭐 살충제를 뿌린다든지 뭐 이런 일들도 그렇고요. 이 집단 백신도 마찬가지입니다. 위험성이 왜 없겠어요? 있기는 있죠. 하지만 뉴른베르크 강령이 적용되는 케이스는 아닙니다. 그말했듯이 네. 생명권과 인권이 늘 유치하는 게 아니라서 가끔은 생명권을 위해서 인권을 조금 유보해야 되는 상황이 벌어집니다. 바로 코로나 상황이 전형적인 케이스입니다. 음. 니른베르크법은 인권을 이제 그 저기 더 포커스를 둔 예, 예. 이제 그런 강령인데 지금 상황은 어쩔 수 없어요. 약간은 인권을 유보하는 상황이에요. 음. 그게 인권을 유보하는 게 좋다는 게 절대 아닙니다. 그렇다고 인권을 지키기 위해서 다 죽을 수는 없잖아요.
0: 음. 네, 뭐 그렇게 그럼, 생각합니다. 그럼 마지막으로 지금 뭐 시간이 많이 남지는 않았습니다. 그거 얘기를 해 주신 분이 이제이 얘기도 같이 하세요. 보통 같이 딸려 나오는 얘기인데 음모론. 네. 어, 백신 회사들의 로비의 결과물이다. 어, 지금 엄청나게 엉터리 백신만 틀어놓고 로비로 결국 다 치장했다. 어떻게. <웃음> <웃음> 아, 이걸 뭐
4: 대답을 어떻게 해야 될지 모르겠지요 아, 뭐라고 얘기를 해도 아마 받아들이지는 않으실 거예요. 근데이 안티백서들의 전통적인 주장이거든요. 이 자폐증 걸린다 뭐 한다 뭐 심지어 무슨 사람 조종하는 칩들아가 있다 뭐 이런 개념인데. 어, 그건 일괄 가치도 없다는 생각합니다 <웃음>
2: 아, 저는 병 걸렸을 때
4: 옆집 아저씨나 선무당 말
2: 들으면 은 그냥 죽는 거거든요. 음. 주치의 말을 들어야 됩니다. 예. 지금 대한민국의 주치의는 예를 들면 정은경 청장 같은 분이거든요. 예. 그래서 일단은 그 전문가를 따르는 게 저는 현명하다고 생각합니다.
0: 예. 사실 이 부분도 이제 무시한다기보다는 그들의 감정이나 불안감을 어떻게 어 껴안아서 좀더 합리적으로 설득하고 그 다음에 감정적으로 위안을 줄수 있을 것인가. 이 문제 굉장히 중요한데 우리 언론들이 사실 그런 역할을 해주지 못하고 있다고 라 하는 거. 어그 다음에 우리 국가의 커뮤니케이션도 약간 문제는 있었다는 거. 이 부분도 한번 지적해 봐야 될것 같습니다. 자, KBS 열린 토론 격추 금요일로 뵙고 있는 지목전 토크. 오늘 네 분과 함께 정치과행사회의 문제 그리고 백신의 문제 가지고 전방위 토크 진행해 봤습니다 함께해 주신 소설가 서유미 작가 손종희 변호사 박한선 실경 인류학자 그리고 이종필 교수 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 우리나라는 백신 접종에 대한 거부감이 그래도 적고 시민들의 자별적 참여와 의료기관의 효율성이 매우 높은 나라입니다 비록 대규모 접종 시작 자체는 조금 늦었지만 세계에서 가장 신속하게 그리고 가장 보편적으로 코로나 백신을 접종시키는데 성공한 경우죠. 백신의 효과성이 기대만큼 높지 않을 수 있다는 생각 때문에 그리고 내 몸이 아닌 내 아이의 문제이기 때문에 접종을 거부할 권리를 요구하는 건 이해할 수 있습니다. 그렇다면 그 아이에게 그리고 다른 아이들에게 백신이 아닌 다른 방어막이라도 또 쳐줘야 되는 거 아닐까요? 내 아이니까 마냥 내 의지대로 하는 게 정말 자유이자 책임인지 모르겠습니다.